0: 好、啊，大家好，今天呢，在这一期节目开始之前呢，回答一些呃朋友圈里边朋友的留言哈、啊，说这个节目听着呢还不错，就是有些时候这个没有一个视觉上的感官的这种东西，有没有类似于视频的东西啊，能够看一看一边边讲边放一些呃这个你所讲的地方的呃图片也好啊，地理图片也好。当时的场景图片也好啊，视频也好是这样。嗯，现在我们还没做到那个份上哈，因为也是平常也比较忙，也有自己的工作和这种生活。呃，录这个节目呢，也是一个爱好，偶抽空呢，嗯，跟大家聊两句啊，说的也比较随意，不像一些咱们听到的一些有声书一样啊，都是非常专业，听着。非常这个，呃，技术水平非常高的，咱们就是纯属这种聊天的性质。那么，如果大家对这方面有兴趣呢，那么给大家说推荐一下，就是说在这个微信公众号里啊，我们这有一个叫“地缘咖啡的”的啊，这个微信公众号里边会推一些类似于图片呀啊这种文字上的一些啊节目，给大家可以立体的来看。嗯，另外呢，偶尔会做一些节目啊，包括一些讲课节目，啊，这种聊天节目都会在上边啊，以及这个首先来这个发布。嗯，大家如果愿意去看的话，可以关注一下地缘咖啡的这个呃微信公众号，就是四个字“地缘咖啡”就可以找到。好，那我们继续来这个言归正传啊，来聊我们这个今天所要聊的话题，就是地中海。罗马与迦太基之战，上一期我们说到，说这个迦太基人打不过罗马，罗马提出的条件他们又不能接受，啊，完全去退出西西里岛，他们的贸易网就会被损坏，所以呢，他们考虑的就拿出自己的致命武器——金钱，去找一个雇佣军帮他们，看能不能与罗马进行抗衡。那么，迦太基人纵观整个地中海地区，寻找能够帮他们进行战争的这个盟友，或者说这个雇佣军的话，那么应该说能够与崛起的罗马军队相抗衡，当时有两个力量，一支力量就是马其顿人，一支力量就是斯巴达人。最终呢，经过权衡以后，迦太基人。选择雇佣的军队就是斯巴达军队，这也是一个老牌的，啊，这个战斗能力强又能够接受雇佣的这么一支军队了。我们之前已经多次提到过它。不得不承认啊，说这个见效快，呃、啊，很多时候确实是在那个时代，你拿出钱来是非常有用的。这个金钱金币的这种东西啊，啊，能够很快的。能够起到成效，深深感到自己武装能力不足、军队实力弱的加载机人，这一次呢长了心眼儿啊，不光是把钱给了雇佣军，让他们去打仗，但他们这一次没有说只是看着雇佣军在前线替他们作战，而是说我给你这个钱，除了你帮我作战以外，你还有一个培训教育的功能。你能不能帮我培训我自己的军队，让我真正我的军队能够有实力啊，提高自己的军事能力？呃，应该说，虽然说是通过金钱金币这种东西啊，你可以拥有一支战无不胜的雇佣军，非常迅速的拥有，但是呢，你这只是这个授人以鱼。而没有授人以渔的这种感觉，就是你只是临时可以用这支军队，但是你要是不去培养自己的军队的话，你终究是心里没有底气的。同时呢，还有一点就是，你在真正战争中，啊，你还没有培养起自己军队的情况下，你跟自己的军队混杂在一起的时候，需要的一支就是核心一支军队。如果拥有了一个核心的话，那么应该说。可以达到一种战无不胜的效果。那么现在来看，斯巴达雇佣军既起到了培训啊这种教头教员的作用，同时呢，又能起到整个联合起来，呃，迦太基军队在一起起到了这整个军团的核心的作用。被有效组织起来的，我们之前说的迦太基的这些原来的军人、当地的民兵啊、土著的那些。雇佣军，类似于这种杂七杂八的杂牌军队，与这支斯巴达核心啊在一起，在重金的刺激之下，罗马军团应该将要面临到一个非常非常大的敌人，甚至有可能说他们会面临到一种大祸临头的感觉。那么在加的基城下，看着对手给他们交来一盒书。而且还在沾沾自喜的这些罗马军团，就想着自己怎么样能够看着你这些加太基人从西西里岛乖乖给我撤出去，然后呢，我再从加太基城里拿到该得的巨额补偿，啊，高高兴兴的回到西西里岛，回到罗马，从事我自己的统一这个罗马的这种事情就行了。但没想到的是什么呢？没想到的就是罗马军团发现，迦太基城是开门了哈，但里边出来的不是运送金钱和这种求和文书的这队伍，这里边怎么杀出这么多武武力非常强劲，然后全副武装、战斗力非常强劲的这种军队啊？在这种斯巴达人的带领下。对他们进行了一场反围捕，这罗马军团当时啊，基本都属于犯懵的状态了。就在这种情况下，最后的结果，在战争的结果，在迦太基城下出现了什么状况啊？ 1.5 万的罗马军队啊，包括刚才说的500骑兵，基本上属于全军覆没、全军被杀的状态，还剩下多少人？还剩下 2,000 人。基本上就是败兵伤兵，整个开始逃亡，逃到了原来的阿斯比斯，在这里把城赶紧关起来，然后等待援军的到来。对于他们来说是一个非常沉重的打击。那么之所以没有等到金币，没有等到求和文书，而等到了大兵压境，直接冲出城来对他们进行反扑，这个东西的原因在于，我想一方面就是。罗马人有点过于自信了。你到了别人本土上来，通过乌鸦吊桥，那个时候他就开始有点沾沾自喜了，觉得我有一个克敌之上的法宝了。然后你们肯定在海上不如我了，我到了这个陆地上就更是我的天下了，由我说了算了。而且攻克了两座城市这么顺利，他就没有想到，实际上对方也有他的优势，只不过没有展现出来而已。一对方有钱，你没有完全的这种重视。金钱的作用。第二呢，对方也有人，只不过对方的人呢，大部分是在西西里岛上，还没有往回撤，跟真正跟你开展大决战。那么呢，第三呢，就是对方还能够雇佣雇佣军，比你战斗实力强的军队依然有。你不是啊，整个在地中海能够成为老天下第一的这么一支军队。按理说，如果他们不是这么自信，而是非常谨慎的话。第一，他们把远征军的数量维持在四万，先别撤走。另外呢，海上的舰队既然占有了这种啊，维持这种对海峡的控制权，他应该封锁加泰基城的港口啊。他们甚至连封锁港口都没做到，通过封锁港口阻止加泰基人申请的这些援兵来乘船到来啊。包括这个斯巴达的军队啊，乘船都能顺利的进到城里，他们都不知道，所以可见他们自信狂大到到什么程度。他们如果能够做到上述这两样的话，维持军队不变，封锁港口，不让援兵登陆，应该说迦太基人很难有获胜的把握。就这么一座孤城，早晚你得投降。那么对于罗马来说呢？既然已经面临到这种情况了，那应该怎么办呢？毕竟呢，往好处想，就是说，起码啊，制海权还没有失去，还拥有着制海权，并且呢，他们有着比加泰基人更加完善的多的一种战争的动员机制，可以从本土继续调人来。退一万步讲哈，就即使说想报仇的话呢，当初撤回去的意大利本土的那三百多艘战舰。二点五万士兵也可以再次投入到北非战场来开展这种决战。那么，究竟罗马人有没有这么做啊？之后这场战役将如何去打？我们在下期的节目中继续跟大家来探讨。同时也欢迎大家来关注“地缘咖啡”这个微信公众号，啊，第一时间收听我的节目。呃，感谢各位的收听，今天就到这里，下期节目我们再见。